0: andan, ¿Cómo andan a todos, pues ya eh, una vez más de regreso en su a su podcast no de predicciones eh, ya tenía rato que no que no estaba sacando pero pues ya regresamos con todo para para los playoffs de, de esta temporada y, y bueno eh, ya se fue el 2020 que todos odiamos por la pandemia y, y todo ese rollo pero pero bueno fue bonito nos dio una temporada de NFL más y, y qué bueno la verdad porque porque se extrañaba se extrañaba todo todo el ritmo el fantasy no y, y bueno eh, hoy vamos a hablar de, de los juegos de Wildcard, de los juegos de comodines. En esta ocasión ya son 6 juegos porque cambió el formato y cuántos pasaban este año. Pasaron 7 y solo uno por conferencia descansó. Entonces son 14 eh, equipos en total que entraron a los playoffs este año. Y bueno, vamos a. Voy a, voy a ponerles aquí en video. Eh, lo de como para que ustedes puedan ver los, los playoffs de la de cómo cómo quedarían a ver eh, el, el bracket por así decirlo de, de como de cómo sería y ya después vamos a ver que con los picks que yo que yo tenga eh, qué partido sería en, en la ronda divisional déjenme lo pongo aquí ahí voy ahora sí uh, ahí estamos ahí estamos bueno eh, primero vamos a, a recordar eh, los días de juego que van a ser el sábado y el domingo, eh, sábado me parece que es, déjenme ahorita les digo, um, ahorita les digo cuándo cuando, cuando son los juegos, déjenme, lo recuerdo aquí me apoyo. A ver, el sábado 9 de enero es Indianapolis contra Búfalo a las 12.05. Eh, si no mal recuerdo eh, aquí en méxico lo van a pasar en el canal 5 y si es y supongo que en fox eh, si sí, eh, los juegos del sábado van por fox y probablemente el de la noche vaya por espn no no sé pero lo que sí es bien seguro es que todos van por el canal 5 de las estrellas por tela abierta súper bien y, y bueno, el sábado a las 12 es Indianapolis contra Búfalo en Búfalo que va, va a ser un partido agradable después Los Ángeles Rams visitan a Seattle es, es a las 3.40pm ya a la hora de la comida a la hora rica y para cerrar el sábado a las 7.15 es el Tampa Bay versus Washington ¿no? buenos partidos quizá eh, el más disparejo es el de Tampa contra Washington de toda la serie. Pero, pero bueno. Eh, vamos a, a ver qué, qué sale de, de este partido. Y bueno, ya el domingo 10 de enero. Eh, también los del domingo van por, por el 5, eh. O sea, literalmente los 6 juegos van por el 5 y eso de Televisa pues, pues está muy bien, ¿no? Lástima por, por los narradores. Se van a chingar dos días enteros de, de pura NFL, pero pues, pues qué chido a la vez, ¿no? La verdad. Pero bueno, el domingo a las 12 es Baltimore, Tennessee, en Tennessee, porque Tennessee fue campeón divisional. Eh, le suba ahí un poco al final, pero bueno. Y después a las 3.40 Chicago visita el, el Mercedes-Benz, si no me equivoco, no. Sí, eh, bueno, visita, sí, el Mercedes-Benz Super de los Saints de Nueva Orleans. Y después cerramos la el Super Wildcard, como le están diciendo, la Super Semana de Wildcard con los Cleveland Browns visitando a Pittsburgh en el Haynesfield, ¿no? Eh, juegazo, juegazo que se viene en, en Pittsburgh. Lástima que. Bueno, ya estaré hablando más al rato de, de todo este eh, desorden que se hizo en, en Cleveland, pero bueno, eh, aquí está aquí está ahora sí el, el bracket de, de los playoffs, Kansas City y Green Bay no juegan esta semana porque teniendo el mejor récord y Sí, son los mejores equipos, perdón, de de su división con el mejor récord, obviamente, eh, pues tuvieron el derecho de descansar esta semana. Así que se pues, se lo ganaron, ¿no? Se ganaron eh, descansar y, y pues no no los vamos a poder ver es, esta semana jugar la otra en la divisional ahí sí obviamente tienen que jugar. Y bueno, eh, bueno, voy a empezar hablando del partido este de Indianapolis contra Búfalo. Es, es un partido eh, sumamente interesante de ver. ¡La madre los pinches perros! Pues bueno, eh, voy a hablar empezando sobre, sobre los Indianapolis Colts contra Búfalo. Les está diciendo... Eh, Indianapolis es un equipo que terminó Corriendo bien el balón con Jonathan Taylor Impresionante lo que hizo el novato De hecho fue el novato Fue el corredor Número 3 si no me equivoco con más yardas En toda la temporada De la NFL Me parece brutal lo que hizo eh, Jonathan Taylor Déjenme Primero les confirmo Con cuántas yardas Se fue Jonathan Taylor a esta temporada A ver Vamos a ver a ah, Jonathan Taylor. Aquí está. 1,169 yardas esta temporada. Increíble lo que hizo el, el novato. Fue el tercer corredor con más yardas terrestres esta temporada. Al principio eh, pues sí se veía no tan sólido. Pero yo siento que era más porque estaba dividiendo toques en en Indianápolis, no, con, con este Naim Hines y, y el otro Wilkins y, y al principio estaba un Marlon Mack, no, que se lesiona y pues pues ya empieza a a generar eh, yardas y, y buena y buena este participación y bueno del otro lado tienen al receptor número uno de la liga Stephon Dix. con mil 537 yardas por recepción Fue el número uno este Dix Y el más buscado de toda la liga Por delante de Davante Adams Eso sí, en touchdowns Pues Davante Adams es, es el número uno eh, Pero bueno eh, Yo veo este juego muy Muy desequilibrado de parte De Indianapolis qué fue Brewers va al frío Philip Rivers no tiene brazo. Philip Rivers es un coreback que depende mucho de lo que se haga por el juego terrestre. Ojo, en este caso, eh, Indianapolis tiene a, a Jonathan Taylor y a, y a un par de receptores que, que de corredores perdón que cumplen mmm, bastante con, con relevar al, al titular y, y creo que Hines y, y Wilkins son, son, son muy buenos para para sembrar a las defensas y cansarlas para que venga el, el titular y pues pueda aprovechar los huecos que dejan, ¿no? Entonces a mí me parece que, que este juego, si Indianapolis corre bien el balón, si empiezan a correr con Jonathan Taylor, si empiezan a, a, a generar yardas por tierra, puede ser un, un partido sumamente Sumamente interesante de ver porque Buffalo, a pesar de, de que tiene a Josh Allen y, y a esta defensa que es muy, este, es muy disciplinada, vamos a decirle así, eh, si sí tienen algunos problemitas a la hora de parar el juego terrestre, ¿no? Y el juego aéreo también no es su fuerte pero te digo son, una, son unas defensas es una defensa sumamente disciplinada y del otro lado a la ofensiva de, de Bills pues está Josh Allen que ha tenido eh, la mejor temporada de su carrera me atrevo a decirlo hasta ahora porque quizá puedan, puedan venir más obviamente pero pero sí, no ha sido ha sido la mejor temporada de la carrera de, de Josh Allen y, y sobre todo que, que ha tenido un rol muy importante en la ofensiva lanzando y en la parte terrestre está están Zach Moss, que ha sido un novato bueno, yo diría que es, que es, que es muy bueno la verdad y que se ha complementado eh, muy bien con Singletary, el novato eh, Moss es pues más explosivo, creo que ha generado... Eh, mucho más a la ofensiva que Singletary Pero, pero me hace, se me hacen una dupla increíble Y yo creo que, que por eso eh, Bills es sumamente favorito Ante estos Colts Que si, mira, los Colts tienen dos, dos, este, dos oportunidades de ganar este partido o sea Y los Bills tienen más, obviamente Pero los Colts tienen que correr el balón y que no, y que la defensa de Búfalo no los frene. O sea, que estén generando yardas, corriendo el balón y después uno que, un, uno que otro pasecito de, de Philip Rivers eh, a T.Y. Hilton o a, o a este, el novato, ay, si me fuese un nombre, este, no ahorita me acuerdo de su nombre, el novato receptor Pittman. Pitman, eh, eh, pasecitos cortos y estar corriendo o los pases pantallas típicos a Jonathan Taylor a Naim Himes y y, y la segunda o sea tiene que suceder estas dos cosas siento para que Indianapolis tenga posibilidades de ganar el juego la primera es el juego terrestre y los pasecitos cortos y la segunda es que sea la defensa de la semana 13 de la semana 1 a la 3 fue la número 1 en toda la liga esa defensa eh, con entregas de valor y, y demás eran era un, un departamento muy sólido a la hora de la el front seven era era muy bueno eh, ahora no no sé si van a estar completos creo que sí tienen equipo completo para para enfrentar este partido y, y, bueno, esas dos maneras son con las que yo creo que Indianapolis puede, puede generar, eh, cositas. Y del otro lado Buffalo, jugar como siempre. Jugar como jugó toda la temporada. Ojo, Buffalo podría estar 12, no, 14-2, igual que Kansas, y si no es que en primer sembrado, de no ser porque Kyler Murray le lanzó un Han Mary a, de Andre Hopkins, y bueno, fue una jugada espectacular. Pero de ahí estaríamos hablando de que Buffalo podría ser el primer sembrado y que Kansas City estaría jugando con Indianapolis. Pero bueno, no fue el caso. Entonces yo sin duda no tengo, no tengo más que decir de Buffalo. Es, es un gran equipo. ellos Allen está jugando de lo mejor. Espero, creo que ya regresa John Brown para ayudar a esta ofensiva. Regresa también Cole Beasley. Y bueno, McDermott, el head coach de Buffalo, pues está en la conversación para head coach del año, otro año consecutivo, y yo creo que, que si Matt LaFleur por alguna extraña razón no se lo lleva, pues creo que, que McDermott es el, el principal, el principal candidato a llevarse este, este premio, ¿no? Porque, porque ha sido constante porque ha llevado a estos Buffalo Bills a, a playoffs dos años consecutivos y porque ha generado mucha expectativa con Josh Allen que el año pasado no se tenía, ha dejado de cometer errores es un coreback más preciso y creo que es un coreback que puede llevar a un equipo a, al Super Bowl y eso te da muchísimo entonces yo me tengo que ir con los Buffalo Bills eh, aquí voy a voy a voy a porque no sé qué, qué le pasó a la app de, de ESPN, pero bueno, eh, aquí voy a seleccionar para que veamos cómo quedarían los partidos con los, los partidos de la ronda divisional con los picks que haga. Aquí le voy a poner a Buffalo, porque es mi pick, y bueno, eh, ya les pongo la, la otra imagen para ver. <ríe> bueno. Eh, seguimos con el partido de eh, Los Ángeles contra Seattle. ¿Va? Eh, tengo muchas dudas en este partido. Una, ¿quién va a ser el, el coreback titular de los Rams? Si este... Jared Goff o... Déjenme, déjenme busco el nombre del... De, for porque no me lo sé, pero es un, es, está interesante. Walkford, John Walkford, es el, el suplente de Los Angeles Rams, ¿no? Que cumplió el partido pasado contra Arizona, ¿no? Nadie nos esperábamos ese resultado, pero bueno, al final, al final se terminó dando. Y por el otro lado vienen los, los campeones de la, quizá la división, eh, más peleada, por así decirlo. Bueno, hasta la semana 15, porque Arizona se nos desinfló. Y ya sabemos qué pasó con los Niners, no todas las lesiones, pero el año pasado fue, sigue sí fue de las, mejores divisiones de, de toda la NFL eh, muy peleada y ahora pues es un juego divisional es, es los juegos divisionales siempre son son un volado porque son equipos que, que se conocen muy bien y saben que la debilidad o las fortalezas del otro entonces me parece que, que si sí es un juego un juego bien, bien parejo a pesar de que si no juega Jared Goff o Wolf o Wild Forest es lo mismo, Jared Goff no tampoco marca marca mucho la diferencia pero bueno creo que creo que este equipo de de los de los Rams tiene una defensiva super sólida pero los Seahawks también han estado peleando duro ahí con, con su defensiva, con, con Jamal Adams, con este el que vino de Dunlap, de, de Bengals. Han estado cumpliendo ya los últimos partidos y me parece que, que pueden hacer cosas interesantes. ¿no? Eh, son equipos que, que están acostumbrados a, a que en algún partido las defensas les saquen el juego... Y no me extrañaría, la verdad, no me extrañaría que, que este juego, que este juego pues, pues sea de defensas, ¿no? Que sea muy cerrado, quizá un 21-14, 14-7 hasta eso. Yo creo que, que, que sí va a ser un juego bien cerrado a pesar de que algo tiene a Russell Wilson. Los últimos partidos pues pues sí les ha costado un poquito más. Creo que les ha faltado a los Seahawks eh, darle más juego a Chris Carson y a, y a sus corredores. Que si no mal recuerdo eh, ya regresó Rashad Penny. Y puede, y puede ser un, un, un arma un arma muy importante para, para los Seahawks ¿no? a la ofensiva. Penny, Carson y Hyde. Son un trío de corredores muy buenos. Y Los Ángeles Rams también tienen un trío de corredores muy buenos. Pero creo que sí, Cam Akers se los ha, ha comido un poquito más. Y, a, y se merece la titularidad, ¿no? Eh, lo vimos a soltar un balón en la yarda uno la, la semana pasada. Pero creo que, que no va a ser eh, factor para que no, no esté jugando. Sí estaba un poco tocado. Pero creo que va, va, va a seguir jugando de titular y, y va a tener los, todos los toques. Eh, o la mayoría de toques. El mayor porcentaje de toques. Y bueno, eh, en esta sí creo que me tengo que ir por Seattle porque tienen a Russell Wilson. Ojo. Jamal Adams no se sabe si va a jugar. Está tocado también. Pero yo creo que, aún si Yamada Adams no jugara, Seattle tiene que sacar este juego. Meramente por, por, trámite o por lo que sea, Seattle tiene que, tiene que sacar este juego. Entonces me voy a ir con Seattle. Con Seahawks, con el equipo de Pete Carroll. A ver, ya, ya lo puse en la la página que predice los siguientes juegos. Y bueno, voy a terminar los juegos del sábado. Con el equipo de Tampa Bay. Visitando, ojo, visitando a Washington. Muchos dirán, ¿por qué Washington está en, en playoffs? ¿Por qué, ¿Cómo, ¿Cómo Washington se, se pudo colar a playoffs? Con, con un coreback que hace un año... Se iba a quedar sin pierna. ¿No? O sea. Si tú me cuentas esa historia. Hace un año. Que lo que iba a suceder. Un año después. No te lo creo. Y me parece que es. Maravilloso. ¿No? ¿Qué más daría? Porque. Por ver a Washington. En un Super Bowl. Pero bueno. siendo realistas. No va a pasar. Obviamente. Pero. A ver. A Tampa. Se le. Se le. Complican. Los juegos fáciles. Eh. Digo. Las últimas semanas... Las últimas tres semanas que fue... Atlanta... Detroit... Y Atlanta... Mm, milagrosamente... Bueno, el primer juego contra Atlanta... El primer cuarto... Tom Brady había lanzado 46 yardas... 46... Ya todos sabemos qué pasó después... Y bla, 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 bla... bla. Es Atlanta... Ok... De ahí Tom Brady hizo lo que quiso con Detroit y otra vez contra Atlanta en el último juego. ¿no? Que hasta lo sacaron y ya no jugó eh, contra Detroit la segunda mitad. Y contra Atlanta pues el cuarto cuarto ya dijo pa' qué. Pero bueno, creo que Tampa Bay tienen que ganar este juego sí o sí. Washington con el corazón, con Alex Smith y lo que quieras. Con Ron Rivera también que es un caso extraordinario yo creo que, que tienen que darle gracias a a la afición, a Alex Smith por por salvarlos de del odio que se estaban metiendo con Dwayne Haskins y y bueno eh, hacer un buen juego que no que no sea paliza y, y nada no no le veo posibilidades a estos a, esto, a este fútbol team a menos que la defensa salga a partirse la madre, ¿no? O sea, la defensa... Y, y lo tiene que hacer, lo tiene que hacer Chase Young. Eh, ese front seven que tiene Washington es muy bueno. Pero, a ver, la defensa de Tampa también es muy buena. Entonces, si me dijeras que la defensa de Tampa es medio regular. Si me dijeras que la defensa de Tampa es como la de Seattle... O como la de los Titans, por así decirlo, que no son tan buenas. Te digo, bueno, si la defensa de Washington es muy buena y la defensa de Tampa es muy mala, entonces está un poco equilibrado y yo creo que Alex Smith puede hacer un poquito de daño ahí o, o que pueden suceder cosas, ¿no?, pero en este caso lo único bueno que tienen en Washington es la defensa. Pero, ojo, es la NFL y puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, puede pasar que Tom Brady no salga a jugar y que Alex Smith sí. Porque Alex Smith de que sabe jugar, sabe jugar, ¿no? Le ha costado porque 17 cirugías no, no es poco, ¿no? No es poco la verdad. Es algo que dices. No mames. ¿Cómo si es vivo cabrón? O sea. Es, es para mirarlo de este güey. Pero. No creo que le alcance a Washington. Para ganarle a Tampa Bay. Que después de Green Bay. Y después de New Orleans. Es el equipo favorito en la NFC. ¿no? Entonces. Este este está fácil. Quisiera creer que va a ganar Washington. Es Esperaría, esperaría que sí, pero, pero bueno, eh, eh, Tampa, sí o sí, ¿no? Entonces me voy con Tampa. Y después de este juego ya tocan los del domingo, los del domingo ya descansadito, dormido y recién bañadito para eh, ver el Baltimore contra Tennessee. 3.0 Porque si sí, esta temporada también lo vimos Y esta temporada También ganó Tennessee Con Derrick Henry corriendo como loco Por su vida Y aquí les voy a decir cuántas yardas corrió Derrick Henry esta temporada Nomás para que no se me espanten Ahí les va 2027 Yardas Derek Lamar Henry, ¿no? Increíble lo que hizo Derek Henry esta temporada. Fue eh, el mejor corredor eh, por mucho, sobre todo los que hay en la NFL, ¿no? Y todos lo vimos y todos sabemos. El, el miedo que implica eh, jugar contra, contra Derek Henry es, es un monstruo, la verdad. Es un monstruo y, y creo que... Que puede generarle mucho peligro a todos los equipos. Y a Baltimore sabe, sabe que Derrick Henry puede hacerles una y una patraña. Además juegan en Tennessee. juegan en Tennessee. Y me parece que debería ganar Baltimore. Por dos cosas. La primera es un equipo bastante equilibrado. Es un equipo que cuenta con ofensiva, que Lamar Jackson está jugando bien, que Dobbins está jugando bien, que Ingram y Edwards son un buen complemento para Dobbins para darle descanso y para que debiliten a esa defensa que a ver si se presenta de Tennessee, pero ojo yo la veo complicada, es una defensa muy mala, muy malita. Entonces es la peor defensa de, todo de todos los equipos que están en playoffs. Así que yo diría con cuidado. Pero bueno, la primera es eso. Y la segunda, no puedes repetir un juego como el que le permitiste a Derrick Henry en el juego divisional en el año pasado. Yo creo que Baltimore aprendió de sus errores. Y, y no, no solo en el año pasado, ¿eh? el juego de la temporada de la semana 11, justo Que tenemos por aquí eh, Que perdieron En contra de Tennessee, que Derek Henry les volvió a correr Dos partidos En los que no te preparaste Bien, no creo que un tercero Vaya a suceder ¿No? Entonces yo creo que Baltimore Tiene muchas posibilidades De ganar y creo que deberían Llevarse este juego por Puro talento tienen mayor talento en la defensiva Trajeron a Calais Campbell A Patrick Queen y, y jugadores de ese calibre Ya está Judon eh, Jugadores Marcus Peters también al, En la secundaria que son muy buenos Entonces ya no está el Thomas Para que bloquee a, a Derrick Henry Pero bueno eh, Hay mejores jugadores ahora en, en Baltimore Y por otro lado eh, aquí está el contraste eh, de parte de Tennessee, ¿no? Porque tiene una ofensiva super explosiva que ya vimos que, que te genera yardas, que te puede sacar el partido en la última jugada como, como en la semana 17 en contra de los Texans, sí, lamentablemente fueron los Texans, pero pues todos sabemos cómo, cómo DeShaun Watson jugó esta temporada que fue fenomenal, pero bueno, ya hablaremos de eso en otro podcast y bueno. Tennessee tiene la ofensiva Para hacer Nicos a quien quiera El problema es la defensiva La defensiva es la peor De todos los equipos Que están en playoffs En la NFL Entonces a mí me parece Un juego sumamente Difícil para Tennessee Porque Lamar Jackson Va a salir con sed de venganza Y va a salir a hacer un gran juego Y va a salir a Matar a, a los Titans ¿No? Balanzarle a Des Bryant, balanzarle a Hollywood Brown, balanzarle a este... Eh, ¿Cómo se llama? El, el 80, el número 80... Voy, mmm, no, no recuerdo. El caso es que yo creo que Baltimore se va a llevar este juego. Tendría que ganarlo. Y bueno, eh, vamos a... Vamos con Baltimore, obviamente. ¿No? Tennessee tiene, tiene con qué competir. Yo no digo que sea un juego disparejo. Pero, en teoría, Baltimore es mucho mejor equipo en este momento que Tennessee. Entonces, eh, por contrato, por lo que me digas, tiene que ser Baltimore el, el que gane el juego. Y ya, por último... Ah, no. Me quedan dos juegos, perdón. Eh... Chicago en contra de Nueva Orleans en el Mercedes Benz Superdome en Nueva Orleans Partidazo, eh Yo creo que es un partidazo ¿Por qué? Creo que es un partidazo Porque a los Saints se le complican estos juegos Y porque probablemente Alvin Camara no esté al 100%, ¿eh? Ojo, quizá tal vez ni esté en el juego. Pero, pues hay que ver, ¿no? Hay que ver primero qué dicen los reportes. Estaba en la lista de COVID. Y supuestamente no fue por contacto, sino que le dio COVID. Entonces debe estar 10 días eh, apartado de. El terreno de juego, de los entrenamientos de sus compañeros, de todo Entonces hay que ver también cómo, cómo llega Alvin Camara Descansadito obviamente va a llegar, pero el ritmo es el que importa Entonces, eh, y del otro lado está Chicago Chicago tiene una buena defensa, entre comillas Tiene buenos jugadores que pueden hacer jugadas Entonces que no las hayan estado haciendo, ese es otro punto pero las pueden hacer. Y les pueden complicar el partido. A Drew Brees y compañía. Del otro lado de Saints. Me parece que regresa Michael Thomas. A este juego. Eh, lo metieron para, para darle descanso. los últimos juegos. Y para que se recuperara de, de esa lesión. Entonces. Eh, yo creo que. Que ya lo van a activar. Para este partido. Y, y bueno. Eh, todos. Por, por cómo cerró Chicago en contra de Green Bay que les dieron una paliza, diría que Seattle es que perdón que New Orleans es el favorito a ganar este juego y sí me voy a ir con New Orleans pero creo que Chicago puede darle la sorpresa a los Saints, Seattle eh. Ruiz. Ojo ahorita están jugando en el Superdome. Y está bien. Y si ganan van a seguir jugando en el Super, en el Super Dome el próximo juego. Pero bueno, eso ya, ya será otra cosa. El caso es que si no juega Alvin Kamara. Drew Brees va a tener que estarle lanzando a la Tavius Murray. Ty Montgomery o incluso hasta Tymson Hill. En las jugadas de pase pantalla y... ...sabemos quién es el experto de esas jugadas, ¿no? Y también va, va... ...bueno, no sé cómo esté el rollo de los Saints... ...no sé por qué... ...Sean McVeigh... ...perdón, este... ...Sean Payton, este... ...ama a Tyson Hill y le da jugadas que no son necesarias... ...a ver... luego Tyson Hill es el hombre que te pueda hacer una jugada grande... ...y a la otra te puede hacer un fombo, entonces... Yo creo que deben tomar sus precauciones los Saints, no ir tan confiados y menos si, juega, si no juega Alvin Kamara. Creo que tienen que ser muy conservadores y eh, aprovechar la, todos los puntos, ¿no? O sea, tomar los puntos que, que se puedan presentar, los que sean, porque Chicago eh, en una de esas, Trubisky que, ojo, Ay, Trubisky es, es malo la verdad. Es malo, pero puede salir, pero es de esos malos que tienen partidos buenos. Entonces puede salir y puede generar eh, un partido sumamente interesante, ¿no? Y, y puede plantear algo, este, nadie que puedas decir, ojo, está Chicago puede, de que al medio tiempo esté muy parejo el encuentro y después digas, Chicago puede, puede ganar el partido. Eh, me voy con Saints, pero tengo mis dudas, ¿eh? O sea, y luego ya sabemos lo que le pasa a los Saints en este tipo de partidos, ¿no? Hace un año contra, contra Minnesota sucedió lo que muchos no creíamos. Teníamos a Saints ya en el juego divisional y Minnesota vino y. y tranquilo, mi hermano. Eh, tenemos a Dalvin Cook, a Tilden y a Dix y, y te podemos ganar. Entonces, eh. A mí me parece. Ah, bueno. Y hace dos años fueron los Rams. Y hace tres fue Minnesota. Entonces, yo creo que los Saints están salados. Y no van a ganar un Super Bowl más contra Ubriz. Punto. ¿No? No van a ganar un Super Bowl más contra Ubriz. Ya metan a James Winston. <risa> no, a ver. Pero, pero bueno. Yo creo que, que, que si ganan los Saints. Se tienen que ganar, ¿no? No hay otra. Es ganar, ganar y enfrentarse a Seattle Y después ir a Lambeau Field, ¿no? A generar lo que se pueda con Drew Brice en el frío Pero, pero bueno eh, En teoría tienen que ganar los Saints Así que voy Saints Y bueno, ya para cerrar el último juego Cleveland en contra de Seattle clásico ya, es un clásico este juego ya, o sea lo tuvimos hace, la tuvimos esta semana 17 y ahora se repite pero eh, se prendieron las, las alarmas en, en Cleveland porque los Browns no van a poder contar ni con su head coach, ni con su coordinador ofensivo ni con su mejor liniero, Vitoño eh, o sea son, son, un, es un jugador que te da mucho a la, a la ofensiva y son dos piezas importantes que es tu head coach tu oh, coordinador ofensivo que no van a estar en el juego presentes para charlar para para conversar con el coreback con, en este caso <coughs> en este caso eh, ay, se me fue el nombre Baker Mayfield eh, Que no va a poder tener esa asistencia de, de su head coach y de su coordinador ofensivo Que son las partes más importantes De De, de que la ofensiva Carbure y, y haga jugadas Entonces no, No Antes había manera de decir Que Cleveland podía ganarle a Pittsburgh porque Pittsburgh ha perdido cuatro de sus últimos cinco juegos porque Pittsburgh no venía jugando bien y, y lo sigue sin hacer a los a los Colts les ganaron pero pues es Philip Rivers y, y puede hacer una barbaridad como la que hizo en ese juego y ya todos lo sabemos pero pero sí creo que creo que este partido sin duda tiene que ser tiene que ser de, de, de Seattle sin problema. Se lo tienen que sin problema. Porque son un mejor equipo. Porque tienen a su head coach. Porque tienen a Big Ben descansado una semana. No jugó la, la semana 17. Para justamente darle descanso. Y tienen a una defensa que pueda ser jugada. Si es una defensa de Super Bowl, la verdad. O sea, la defensa de, de Pittsburgh es una defensa de Super Bowl. Que puede ser Cosas increíbles que puede jugar de una manera espectacular y, y hacer de los fumbles que quieran y las capturas que quieran y las intercepciones que quieran. Y entonces ahí se ve el partido. Cleveland es un equipo que puede correr bien la bola, que puede lanzar. Digo, no de la mejor manera y no a unos jugadores espectaculares. Solo salvo Landry y, y ahí Austin Hooper, que se la la cerrada. Pero de ahí en más, Donovan People Jones. Rashad Higgins. O sea, con Odell podría ser otra cosa, ¿no? Porque por lo menos Odell jala la marca. Pero de ahí está Landry y compañía. Y, y Baker Mayfield y Chop y Hunt. Pero a ver, no está Vitolo Vitoño, o a ver, aguanta, busco como se llama, porque luego ah, empiezan los haters que eh, no sabes decir el nombre así. Eh, a ver, Offensive Line Cleveland Brown. A ver. Aquí los tengo. Y se llama exactamente. Bitonio, sí. Joel Vitonio. ¿Qué puedo decir, no? Tienes a un staff de cocheo incompleto. Tienes a tu línea ofensiva tocada. Y tienes.. ...un cuerpo de receptores... ...sumamente inexpertos... ...que te tiran balones... ...ojo, Pittsburgh también... ...ahí está en ese caso... ...pero Cleveland me parece... ...que se debilitó muchísimo... ...y, y, y no es culpa de nadie... ...es culpa del COVID... ...y de y pues de esta cochina pandemia... ...que nos tocó vivir a todos... ...pero pues tampoco Pittsburgh tiene la culpa... ...¿no?... Eh, ...ha tenido suerte Pittsburgh en ese... ...en este sentido del COVID... Se han cuidado muy bien y, y, y al parecer pues pues no ha habido nada grave. Pero me parece que este partido en el papel y en la situación, en el contexto en que se va a vivir. Debería llevárselo Pittsburgh por tener simplemente un equipo completo. no Quizá no es el mejor en, en, eh, a la ofensiva, quizá no tiene a los mejores jugadores. Quizá no tiene eh, ataque terrestre con Cohen y Samuels y... Se me fue el nombre de del otro. Pero, a ver, pueden mover la bola. pueden La defensiva puede darte el balón en la yarda 20 y hacer un touchdown ahí cortito. Entonces, eh, en, en papel y, y por, por lo que implica la situación, porque hay que viajar a Pittsburgh... Porque van a jugar en el Heinz Field. No creo que Cleveland tenga, tenga posibilidades de ganar el, el encuentro. Entonces sí me voy a me voy a tener que ir con Pittsburgh. Aquí voy a seleccionar a Pittsburgh. Y vamos a ver ahora sí. Cómo quedarían los juegos de, de la ronda divisional. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, sería... Buffalo contra Pittsburgh En la AFC sería Buffalo pittsburgh En casa de Buffalo Y Kansas City En contra de los Baltimore Ravens No, en casa de Kansas, obviamente Y del otro lado En la Nacional Sería Seattle contra Nueva Orleans Y En el Superdome y Tampa Bay en contra de Green Bay en Lambeau Field. En la Tundra. ¿No? Entonces, eh, de estos juegos, bueno, ya veremos quién pasa y quién no, y cómo nos fue en, en los picks de, de los playoffs. Pero bueno, eh, ya veremos la, la próxima semana, el próximo, el próximo jueves, cómo, cómo quedaron estos partidos, y ya estaremos un poquito analizando más a detalle lo que serán estos juegos así que bueno esto ha sido todo por el episodio de hoy, espero que os haya gustado mucho, eh, recuerden compartirlo y también eh, para los que vean el video en youtube eh, pues eh, denle like y, y suscríbanse al canal que, que es gratis ¿sale? así que bueno, sin nada más que argumentar y comentar Gracias por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?